0: Queridos irmãos, que bom estarmos reunidos depois de 15 dias para podermos agora retomar aí os nossos estudos do livro do Apocalipse de São João. Então vamos nos colocar diante da presença de Deus, nessa semana que nos preparamos para acolher o Espírito Santo, clamar que Ele venha sobre nós, nos iluminando, nos fazendo compreender as Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar o Salmo, o número 15, o Salmo de hoje, dizendo juntos, Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em suas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade, estamos já no capítulo 12, estamos bem adiantados no nosso livro do Apocalipse de São João, estamos aí junto com João, vendo, tendo as visões que ele colocou para nós, para entendermos o grau desta profecia que ele deseja nos apresentar. Então nós caminhamos aí, vimos já toda a estrutura do livro e agora nós adentraremos numa nova série de visões a partir do capítulo 12. Um pouquinho diferente das visões que nós vimos até agora, e ele vai continuando, assim, sua profecia. Bom, se, se a gente estiver atento, você vai notar que desde a primeira visão, no capítulo 4, né, por assim dizer, né, desde o capítulo 4, ele vem falando de um tal de um julgamento. Então, ele veio julgar, e vai julgar, e vai julgar. Mas esse julgamento começou lá no capítulo 4 e ainda não chegou. Né? E toda vez que o julgamento está chegando, parece que acontece alguma coisa... E ele primeiro, então, apresenta essa série de coisas para que a gente possa chegar no julgamento. Mas ele está chegando. Até o final do livro vai acontecer esse julgamento. Então, nós vimos lá a primeira apresentação, a carta às comunidades, as sete comunidades. E depois nós vimos, no capítulo 4 e 5, a visão do trono de Deus, né, os seus anciãos, a milícia celeste que adora, o cordeiro que abriu o livro. Nós vimos que sempre tem uma né o livro estava selado, haviam sete selos, o Cordeiro vai abrindo um por um, quando chega no último selo, antes do último selo ele faz uma pausa, aí nós vimos que tem então as sete trombetas quando se abre o último selo, os anúncios, os ais, as dificuldades que haverão, né? tudo para dizer que a profecia ela deve manter a comunidade viva e unida, porque sem a profecia nós vamos acabar decaindo na lábia das coisas ruins e más do mundo. E aí nós vamos, fomos vendo que tem vários símbolos e vários elementos que vão nos apresentando aí essas realidades do céu e da terra. Tudo que está no livro tem um significado, um porquê, e o pano de fundo é sempre animar a comunidade, animar a comunidade que é considerada os discípulos e os profetas que devem levar adiante a mensagem do reino. Agora, então, nós vamos entrar numa sessão e aí nós terminamos quando vimos as, últimas, as, as sete trombetas tocarem. E aí, na última trombeta, nós vimos que acontece um hino né? e aí a gente conclui aquela parte das trombetas e aí começa uma nova série de visões. Do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ter uma série de três visões, três sinais que ele vai aparecer. Então, a, é a sessão dos três sinais que a gente chama. O sinal da mulher, o sinal do dragão e o sinal dos sete anjos com as sete pragas ou as sete taças, que vai vir no finalzinho lá do capítulo 16. Vamos lá, vamos para a leitura então, do capítulo 12, para que a gente possa, então, é, analisar cada um dos elementos. O capítulo 12 é muito conhecido de todos nós. Ele é um, é um capítulo que sempre vem na liturgia, sobretudo liturgias ligadas à Nossa Senhora. A gente encontra... Essa leitura do capítulo 12, na primeira leitura, geralmente, quando nós temos ela na missa, algumas partes dela. Então, vamos ler juntos, e aí, vamos parando para analisar cada uma das coisas. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão prostrou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Vamos dar uma pausa aqui. Então, nós vimos aqui já os dois primeiros sinais aparecendo em conjunto, e depois nós vamos ver a decorrência né, desses dois sinais que apareceram no céu. E aí tem diversos simbolismos. Então, ele estava lá e ele viu no céu, por primeiro, aparecer um sinal grandioso uma mulher uma mulher que tem diversas caras, aparece, e essa mulher está grávida, prestes a dar à luz. Para combater esta mulher, aparece no mesmo céu uma outra figura terrível, que é esse dragão que nós vimos aqui. E ali nós vamos ver que vai acontecer, então, um conflito, porque o dragão quer destruir a mulher e o filho desta mulher, mas Deus vai proteger tanto a mulher quanto o filho. O filho sairá vitorioso. E aí nós vamos ver que vai acontecer uma grande guerra, uma batalha no céu a partir do versículo 7. Mas, antes disso, vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. Né? Não tem como nós, católicos, lermos isso aqui e a gente já não lembrar logo das imagens de Nossa Senhora, né? que tem a lua nos pés, que é toda resplendorosa, né? As suas vestes resplandecentes, né? muitas as imagens, uma coroa com as duas estrelas na cabeça de Nossa Senhora. E aí a gente pode pensar assim, mas então Apocalipse está falando de Nossa Senhora? bom, por primeiro não, não é o objetivo falar de Nossa Senhora, mas então não é Nossa Senhora, o objetivo não é ser Nossa Senhora, mas dá para encaixar ela aqui também. O que é então? Quem é essa mulher que apareceu? Então primeiro, né? Essa, essa mulher ela apareceu do céu, é algo que vem do céu, vem do céu para a Terra, não é algo que brotou daqui, é esse projeto já de Deus que vem do céu, essa realidade celestial que vem ela está vestida e ornada de uma forma né, que é muito parecida com a forma como Jesus está ornado lá no capítulo 1, quando ele aparece. O Filho do Homem aparece assim também, dominando todos os astros, todas as coisas. Esta mulher, ela traz esses traços, mas ela traz como vestimento. Então, ela está ornada, está envolvida por, pela realidade celestial. Então, ela vem do céu, ela não é Deus mas Deus a envolveu completamente. Então, ela está vestida de sol, embaixo dela tem a lua, as estrelas estão na cabeça, eles estão vendo a realidade do céu, e toda a realidade celestial envolve esta mulher. Então, ela está toda envolvida pela divindade, ela está toda ornada pela presença de Deus. Então, esta mulher traz as 12 estrelas na cabeça, né? e essa mulher, então, ela tem uma missão. Ela, na verdade, está grávida, e ela traz um filho, e esse filho que ela traz, né, ela está grávida, está gritando em dores de parto, esse filho será grandioso e por isso que o dragão quer devorá-lo. Porque diz que esse menino que vai nascer, que ela vai dar à luz, vai reger as nações com o seto de fé. Então ele vai governar e vai conduzir todo o mundo. Bom, está clara a visão de que este filho é o filho do homem, é Jesus. E por isso que a gente já associa diretamente. Quem deu a luz a Jesus foi Maria. Está certo. Mas, aqui ele está querendo dizer mais. Lembre-se sempre, o texto é pós-pascal. Jesus já morreu e ressuscitou. Inclusive, ele diz aqui que o menino nasceu e foi arrebatado ao céu. Então, esse nascimento que ele está falando aqui, não é necessariamente o nascimento em Belém. Esse nascimento que ele está falando é a Páscoa. É a Páscoa do Senhor. Então, ele morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição foi esse clarão, porque ele vai governar, ele já estava governando, mas o governo vai ser dado a ele a partir da vitória sobre a cruz. Então, vencendo a cruz, vencendo a morte, ele tomou as rédeas de toda a situação. E por isso ele foi arrebatado ao céu. Ele voltou, nós celebramos domingo, ele voltou e está sentado à direita do pai. Então, vejam, Jesus é esse homem que está aqui, esse, esse filho, essa criança que nasceu. Aqui está todo o projeto salvífico do Senhor. Maria, na história, deu à luz a esse menino. Mas agora que Jesus voltou ao céu, quem deve dar à luz Jesus para esse mundo? Quem deve continuar essa missão? É a igreja. Então, essa mulher é a igreja. Ela não está grávida fisicamente, mas ela está dotada do Espírito Santo para continuar a obra deste, deste menino que nasceu. Então, esta mulher é a igreja que, repleta do Espírito, deve dar continuidade na obra da salvação que Jesus iniciou. Então, elas são as, a gente pode dizer que são as comunidades proféticas, as comunidades da resistência, essas comunidades que estão perseverando em meio aos desafios e dores que eles estão passando. Por isso que tem o elemento das dores do parto. Ela está atormentada para dar a luz. Está fácil anunciar Jesus naquela, naquele mundo? É fácil a gente anunciar Jesus ainda hoje? É fácil te apresentar essa luz diante de um mundo que não quer a luz? Não é fácil. São as dores do parto que envolve, são as dificuldades que estão. É o dragão que está querendo devorar essa mensagem, acabar com a esperança dessa comunidade. Então, essa mulher é a igreja. Muitas outras comparações podem ser feitas, não é? Alguns dizem que essa mulher é a Eva, a mãe de todo o vivente, porque o ser humano, enquanto está no mundo, está passando pelas dores. Essa mulher pode ser chamada Israel, o povo de Deus, que sempre defendeu a fé no Deus vivo e verdadeiro. Esta mulher pode ser Maria, a mãe da nova aliança, a nova Eva. Enfim, esta mulher representa as comunidades fiéis ao projeto e à palavra de Deus. Aquele que se mantém fiel, forma o conjunto que é intitulado como esta mulher. Então, é isso que simboliza a mulher que está ali e que aparece no céu. Porque quando a gente diz que a igreja, vejam só, ela está aqui na terra, mas a igreja é uma invenção nossa? É uma coisa aqui do mundo? Não. É uma coisa que vem de Deus para nós. Então, por isso que a gente diz que a igreja é o sacramento. Né? Ela, ela simboliza, ela é um sinal, ela leva para algo muito maior do que está aqui na terra. Então, ser igreja é saber que a gente vive na terra, algumas realidades já do céu e caminhamos para o céu. Então, esta é a mulher, esse sinal grandioso que ali está. Então, ela passa por um tormento, pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo pela alegria. Toda vez, é o esforço profético, como eu dizia, toda vez que a gente fala do parto, né, São Paulo vai usar também as dores do parto, a gente está falando de elementos de sofrimento e de alegria, como qualquer parto. Então, a mulher que vai dar a luz... Ela sofre, ela tem receios, angústias, tem as dores. Se o parto for normal, né? se não for mesmo assim, é né? uma cirurgia é uma coisa que traz, traz um pouquinho de, ainda hoje, né? de medo, de receio. Mas logo na sequência, quando ela tem o seu filho nos braços, a alegria já vem. E aí aquela dor fica para trás. Então a presença do seu filho, do menino, da criança, a presença da criança alegra tanto que faz a gente esquecer o sofrimento. É claro que algumas dores ainda vão permanecer, né? mas a alegria é maior, faz vencer. Isso trazendo para a profecia a mesma coisa. Quando a gente profetiza, quando a gente vive a fé, quando a gente constrói o reino, a gente passa por muitas dificuldades, mas a alegria da fidelidade é maior e aí nos motiva, a mesmo sofrendo, mesmo com lágrimas, a gente permanecer fiel. E esse é o objetivo dessa primeira visão que ele tem no céu. Mas lá no céu surgiu outro sinal. E vejam, de lá também do céu, não é da terra. Qual é o sinal? É um dragão. Olha as características desse dragão. A mulher é linda, né? A gente consegue observar uma mulher vestida de sol, lua nos pés, cabeça uma coroa, grávida. Está ali, aparece resplandecente lá no céu. Uma imagem muito bonita. Do outro lado aparece outra imagem, mas essa daqui é terrível, o dragão apareceu lá no céu no versículo 3. Um grande dragão, não é uma coisinha pequena não. Cor de fogo, sete cabeças e dez chifres. E sobre as cabeças, sete diademas. Então, sete cabeças ele tem. Em cada uma das cabeças tem um diadema, uma coroa. E ele tem dez chifres. É uma coisa que já por si já é meio esquisita, né? Nem tem não é um chifre para cada cabeça, não nem dois, né, uma coisa desforme. E essa é a característica do nosso dragão, do dragãozinho, né, do grande dragão que se levantou. E ele se colocou ali diante da mulher para devorar. Então, veja, ele tem uma fome de devorar o um filho que vai nascer desta mulher, porque este filho será grande e é ele que vai governar as nações. Então qual que é o objetivo do dragão? Destruir esse filho. Então a gente já observa, esse dragão tem uma pretensão se ele quer tirar aquele que vai governar, a gente já entende que ele quer tomar o lugar dele, por isso ele quer matá-lo, por isso ele quer destruí-lo mas ele não vai conseguir, porque nós vimos ali que Deus salvou o filho e preservou a mulher então o filho foi arrebatado e a mulher foi mandada para o deserto e lá ela foi protegida vamos lá, o que é que significa isso? quem é o dragão? o dragão é o reino da mentira, da injustiça, da maldade. Vejam, a cor de fogo lembra a violência, a arrogância, né? o, o poder devastador. E é algo que é real, que está aí, que aparece no mundo. Mas vejam, não brota desse mundo não, vem, lá, vem, daqui, vem do céu. É uma realidade que nos ultrapassa. É grande. Sete cabeças. O sete significa o quê? Perfeição plenitude, Ele tem a plenitude de um poder mundano. Tem sete cabeças, sete diademas. Diadema lembra a realeza. Puxa vida, esse dragão é rei e tem sete coroas? Então estamos perdidos, né? Será que estamos perdidos? E agora? Tem sete cabeças e sete coroas. Então é perfeito o dragão? Não é porque ele tem dez chifres. Então veja, ele é o pai da mentira. Ele aparenta a perfeição para enganar. Mas se você olhar bem para ele, você vai ver que ele é imperfeito. Dez, cabeça, dez chifres lembra a imperfeição. O chifre é o sinal do poder e da força. Ele tem dez. Ele é forte. Ele tem uma força de violência, de devastação. Mas é imperfeito. É limitado. Apesar dele ser, causar medo, o seu poder é limitado. É imperfeito. Mas ele engana, e ele destrói, e ele vem para isso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Diz que ele pega um terço das estrelas e joga na terra. Então, veja, ele está lá no céu competindo com Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer ter o domínio de todas as coisas. Esse é o dragão. Por isso, ele quer destruir esse menino que está para nascer. E já mostrando que ele tem força, ele arranca as estrelas e joga na terra. Então, está dizendo assim, ele tem um poder que ultrapassa a nossa humanidade. Ele é muito forte, ele tem, não é à toa que ele tem as suas sete cabeças, mas ele não será invencível. É o reino da mentira. Vai ter um conflito aqui. Ele é, esse dragão, é o simbolismo de Satanás e do seu reino. Então, o dragão aqui é a força do mal que existe, que é real. É o mal que aí está que domina e parece dominar o mundo mas não será o fim vamos ver, né? a não ser que esse dragão vença mas a gente já sabe desde o início do livro que o mal jamais vencerá né? mas esse dragão vai causar um grande estrago que mais que vem? ele vai devorar, ele quer devorar a criança mas diz que houve uma fuga para o deserto a criança foi arrebatada Aí volto, lembro de novo se ele foi arrebatado, ou seja, já cumpriu a missão Jesus já ascendeu ao céu, já voltou, já não é mais a criança. Então, quando a gente vê aqui, a criança não é o um menininho, é a presença do próprio Jesus. E a mulher foi levada para o deserto. O que é essa recordação do deserto? Bom, o deserto é sempre importante. Né? Se a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar onde ela fosse alimentada por 1.260 dias. Então, a mulher vai ser protegida, ela foge para o deserto. O deserto é sempre marcante na história do povo de Deus. Que recordação que a gente tem aqui? O êxodo. O faraó era uma força dominante. O povo de Deus foi liberto. Mas logo na sequência, o faraó se arrependeu de libertar. E correu atrás do, do povo. E onde o povo se refugiou? No deserto. E no deserto, que ficou 40 dias. Teve fome no deserto. E Deus deu para eles o um maná, deu água, deu tudo o que precisava. Essa mulher que fugiu para o deserto também vai ser alimentada por Deus. Ele vai prover tudo isso para essa mulher. Então, lembra, a igreja. A igreja vai ser defendida pelo próprio Deus, porque ela por si só poderia sofrer. Então, ele vai dar o necessário para ela. Por um período de 1260 dias. Que período é esse? Que símbolo que é esse? Toda vez que a gente vai aparecer um monte de vezes esse número, 1260 dias. 1.260 dias é o mesmo que 42 meses, que vai aparecer também, que é o mesmo que 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3,5 é metade de 7. Então, é um número que vai, é grande, então, esses 3 anos e meio, esses 1.260 dias, é um número grande, mas é e, e um número temporário, ele não vai permanecer para sempre. A mulher vive agora fugida, vive exilada. Vai ficar para sempre fugida? Não. Vai durar 1.260 dias. Depois vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, aqui também a gente teria esse período. É o tempo da igreja, né? Então, é como se nós ainda estivéssemos vivendo esses 1.260 dias. É a evangelização, é o tempo necessário para a missão. No deserto eles ficaram 40 anos. Agora diz que essa mulher vai ficar 42 meses, né? Esses 1.260 dias, ou três anos e meio. É um período, é um período de tempo. Que não é definitivo. Então, não é definitivo. Haverá sofrimento nesse tempo, mas vai passar. Então, é, é esta ideia desses 1.260 dias. O que mais que aconteceu? Vamos ver o que, que acontece. Bom, o dragão quer destruir a mulher, quer destruir o filho. Será que Deus vai ficar indiferente a isso? Não vai ficar indiferente. Então, o que, que vai acontecer? Agora Deus vai tomar um partido. Né? Versículo 7. Houve, então, uma batalha no céu. Então, lembra, o dragão estava lá no céu, junto da mulher. A mulher deu a luz, a mulher foi escondida aqui na terra. E o dragão está lá no céu, vigiando, querendo perseguir. Mas Deus agora tomou partido e disse que começa, então, a batalha no céu. E Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos. O dragão tem seus anjos lá. Mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão. Quem é esse dragão? A antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi, então, uma voz do céu proclamando. Aí vai vir um hino agora. Houve uma guerra. O dragão tentou, juntou seus anjos, mas a milícia celeste com Miguel foi mais forte e agora já não houve mais lugar para o dragão e seus anjos no céu. E aí eles foram, então, expulsos para a terra. Aconteceu uma vitória, mas ainda é parcial. Por quê? Porque a vitória aconteceu no céu, mas na terra agora a coisa vai ficar feia, porque o dragão foi expulso para a terra. E ele está raivoso, a gente vai ver, porque ele perdeu a batalha. Então, agora ele vai vir com toda a sua ira para a terra. E aí, e aí temos o hino. né? Então, lá no céu, depois que ele foi expulso, foi proclamado o seguinte. Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus. A autoridade de seu Cristo porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do trono do nosso Deus. Eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhes resta pouco tempo. E aí no versículo 30, depois desse hino, no versículo 13, ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas de grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi la A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi, então, guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Deus e, tem, e mantém o testemunho de Jesus então a coisa foi feia, a briga foi grande, né? a guerra foi terrível e ele foi expulso e se cantou no céu o hino da vitória o que aconteceu então? primeiro, o que representa isso tudo? Né? então Miguel Miguel, a gente sabe o que significa o termo Miguel a palavra Miguel, né? quem é como Deus? então o próprio Deus tomou o partido e resolveu então expulsar o delator, aquele que acusava dia e noite. É uma visão, já no Antigo Testamento a gente tem, não é? de que o inimigo, Satanás, é um anjo. E com seus anjos, parece que eles tinham livre acesso ao céu. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê exatamente isso. Satanás andava por lá não é? e ficava acusando os filhos de Deus. No, inclusive no livro de Jó, a gente vê que Deus permite que Satanás faça lá as coisas dele para provar a fé de Jó. Então, era um acusador que ficava o tempo todo lá. Então, ele parece que dominava um pouco algumas, alguns pedaços. Mas agora, que o cordeiro foi molado e voltou, já não há mais lugar para ele. Então, como que ele foi vencido? Pelo sangue do cordeiro. Então, o cordeiro veio destruir esse antigo inimigo. Não há mais lugar para ele. Então, em Jesus, ele foi destruído e ele foi banido. E aí, essa é aquela teoria que a gente tem até hoje, né? Satanás, quando Deus expulsou Satanás do céu, e ele então foi derrubado na terra, e aí entrou na tradição né, que ele foi colocado abaixo da terra, e aí a gente tem a imagem de que o inferno é embaixo da terra, né? porque ele foi expulso, então não havia lugar para ele no céu. É essa visão que está por trás aqui desse texto, e por isso que ele é expulso nesse momento. Mas foi só agora? Quando que foi? Não, é uma mentalidade geral que vai dom dominando esse período, mas para a gente entender que já não há mais lugar, Deus o expulsou definitivamente, ou seja, não há mais ninguém que nos acuse, nós temos agora Jesus que é a testemunha fiel, é ele quem vai estabelecer o julgamento, e não precisa mais de um acusador lá em cima, então nós não temos ninguém que vai ficar nos acusando, porque ele foi destruído e foi vencido, e aí se canta esse hino da vitória, e a gente agora sabe quem é esse dragão, é a antiga serpente, é o pai da mentira, é aquele que seduz e que causa o mal. Ele seduz a humanidade, ele engana a humanidade para poder trazê-los para si, para adorarem a si e não a Deus. Então, esse dragão é, 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 é aquele que mente que seduz e tem que ser combatido. Uma vez que ele foi vencido, né, a alegria no céu se deu, mas agora né, diz lá no versículo 12, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, de, cheio de grande furor, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então, existe pouco tempo agora para o diabo. Não tem mais lugar para ele e ele será destruído. Então, a primeira batalha foi essa. Ele já foi vencido. E agora ele precisa ser vencido novamente no julgamento final. Então, existe pouco tempo para ele. E por isso, então, agora ele está desesperado. A fúria dele é muito maior. Então, agora o céu vai ter que socorrer a terra. Porque ele está aí. E a sua ira é tão grande que agora ele resolveu então. Vejam. Lá no céu, ele queria devorar o quê? O menino. Ele conseguiu vencer o menino que nasceu? O varão que nasceu da mulher? Não conseguiu. Ao contrário, né? ele se assentou no céu e destruiu e o derrubou. Para quem que veio a ir agora? É igual a gente mesmo. Né? Você não consegue do, do vencer uma coisa, você vai para... Pra... Não consegui vencer o filho. Quem que eu vou perseguir agora? A mulher. Vamos perseguir a mulher. Quem é a mulher? É a igreja. A igreja vai ser perseguida pelo dragão, por Satanás. Ele vai perseguir, tentou perseguir a mulher, mas isso que a mulher, porque agora a mulher também, ela vem do céu, mas ela está aqui na terra e ela tinha que fugir para o deserto. Mas isso que nem deu tempo, porque o dragão desceu e ele já quis então perseguir a mulher, mas a mulher já estava sempre protegida. E o que aconteceu? Ele vomitou um rio para afogar, para destruir essa mulher mas disse que Deus não permitiu e deu para ela asas de águia para que ela pudesse fugir e ir até o deserto. E parece que ele não tem força de chegar até o deserto. Então, é a proteção de Deus. Né? Deus vai dar essa proteção. E aí, a terra veio em socorro da mulher. E disse que esse rio que foi vomitado foi engolido pela terra. Então, é uma visão também para a gente poder perceber. E aí, lembra também o êxodo. Né? Então, diante do mar bravio, Deus abriu as forças da natureza e quem que foi engolido pelo mar quando o mar voltou? O faraó com os seus, seus cavaleiros, né? Então foram engolidos, porque o mal se destrói a si mesmo. E ele foi engolido pela terra. Puxa vida, esse dragão não está com sorte. Não venceu o filho. Agora a mulher está ali, mas ele não pode, não consegue. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Então agora quem que ele vai atacar? Ele vai atacar então agora o resto dos descendentes dessa mulher. Então, um filho ele não conseguiu. O principal, né? Mas tem outros filhos, porque essa mulher agora, ela continua tendo seus filhos. Né? Eu não consigo destruir também a mulher, que é a igreja. Mas alguns membros da igreja eu consigo destruir. E aí ele se levantou, então, agora, contra o resto dos descendentes. Quem são esses descendentes? Os que observam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus. Agora chegou para o nosso lado. Né? A igreja não vai ser destruída, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser pego pelas redes da, da mentira e da sedução do maligno. Ele não consegue destruir o todo, ele vai destruindo as partes. O grande desafio que a gente tem é de permanecer fiel. Então, o dragão, parece que ele não desiste, né? e ele tem pouco tempo, por isso ele tem pressa de destruir o máximo que ele puder. E nós, então, temos agora que perseverar. Do que que o autor está falando? Das dificuldades da perseguição, do, da dificuldade de se manter fiel ao testemunho. A gente sabe, na comunidade nascente, quantos que negavam a fé por medo. E ele está dizendo, não, é, é próprio do maligno que quer destruir, ele vai destruir os descendentes, aqueles que são fiéis. Então, a gente precisa perseverar ainda mais. Poxa vida, né? O versículo 18 é o último lá, né? Diz que... O dragão colocou-se depois na praia do mar. Então, não conseguiu destruir o filho, não conseguiu destruir a mulher, resolveu destruir agora os descendentes e por isso ele se prostrou lá, se colocou nas praias do mar, diz aqui que botou um pé na, na praia, um pé no mar, não é? e ali ele parou, porque agora a gente vai ver então como é que ele vai organizar o seu mal. Então, o mal que, que veio de lá e que caiu agora aqui vai se estruturar para poder destruir. Então, ele tem uma tática. Ele Para destruir, ele precisa se organizar. E é isso que o capítulo 13 vai nos apontar. Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? Deixa eu ver se eu esqueci de nada. Vamos para o capítulo 13. Porque agora o dragão vai formar os seus filhos. Ele vai agora ter os seus braços no mundo. Porque o mal em si haja através de coisas bem concretas. Senão a gente fica morrendo de medo só do, do Satanás. Mas onde está Satanás? Né? Porque ele é, seduz, ele mente, e por isso ele precisa das suas forças aqui. E aí ele vai fazer agora essas forças acontecerem. Capítulo 13. Diante da visão do dragão que está lá na praia. Ele parou ali na praia e ali ele ficou. Por quê? Porque agora ele vai convocar as suas forças uma visão, a continuação da visão. Agora, essas duas coisas não vêm mais do céu. São duas coisas que vão vir da terra e do mar. Vi, então, uma besta que subia do mar. Então, está parado na praia, e diz que lá no meio do mar subiu uma besta. A besta é uma fera, um bicho terrível. Olha como era essa besta que apareceu. Tinha dez chifres, sete cabeças, Sobre os chifres havia dez diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. Quem que tem dez chifres, sete cabeças e, dez coroas, e sete coroas? O dragão, né? Puxa vida, a besta que apareceu tem as mesmas características do dragão. É filho do dragão, né? Então, ó, brotou ali. Só que na cabeça dele tem um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como de um urso, e sua boca como a mandíbula de um leão. Então, como é que era essa fera? Ela parecia uma pantera, mas os pés dela eram de urso e a boca era de leão. Assim era essa fera. E aí lembra que ela tinha, além de tudo isso, sete cabeças, dez chifres e sete coroas. Não dá para a gente imaginar como é que era essa fera, mas era uma fera terrível. Tudo no, no Apocalipse não dá para gente imaginar exatamente. O objetivo não é criar a cena, não é? É dizer dos símbolos que ela com, que compõe. E o dragão, continua lá, e o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Vejam, o dragão não vai agir por si só. Ele convocou sua filha, a besta. E ele deu poder, autoridade e o seu trono, que ele achava que ele tinha, para essa besta. É a besta que vai agir. Né? Então, a besta é algo que brotou ali do mar. O mar simboliza todas as forças da natureza, forças negativas, todo o mal que está no mundo. Então, a gente tem o um mal que não está no mundo, que é o mal em si, Satanás, e a gente tem o um mal que está no mundo, que é filho desse mal em si, né? por assim dizer. Mas como é que no versículo 3, o que, que tinha nesse, nessa besta? Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Então das sete cabeças, uma parecia que tinha morrido, mas ao mesmo tempo ela foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: Quem é comparável à besta e quem pode? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome. Sua tenda e os que habitam no céu deram-lhe permissão para guerrear contra os santos. Quem são os santos? Os fiéis, somos nós, é o que está batalhando, são esses aqui. E foi dada permissão para essa besta guerrear contra os santos e não só guerrear, vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-no, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro Imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé do santo. Que tragédia. Agora já aqui parece que perdemos a esperança. A mulher foi salva. Mas essa, essa, esse dragão que parecia vencido, ele convocou a besta. E a besta, que também tinha sido ferida, uma cabeça salva, parece que se curou, e agora ela ganhou toda a força e a autoridade para guerrear contra os Santos e vencer alguns. Ela tem força para isso, ela tem autoridade para isso. E ela é cheia de blasfêmia. Ela veio e diante desse poderio, os habitantes da terra adoraram. E todos os habitantes da terra começaram a adorar, com exceção daqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Lembra do livro do Cordeiro? É que lá tinha os nomes, né? Esses vão se manter fiéis, esses vão ser perseguidos alguns não vão estar com o seu nome no livro, vão adorar a besta. Então, aqui, por primeiro, para a gente entender que não há meio termo. Ou a gente põe o nosso nome no livro, no livro do Cordeiro e mantém a fidelidade, ou então a gente se torna adorador da besta. Não tem outro caminho. Então, ou é uma coisa ou é outra coisa. Que O julgamento está chegando. Então, chega de gente em cima do muro. É preciso tomar o partido. Deus já tomou o partido, já expulsou o dragão. Então, é preciso que também agora os santos ocupem o seu lugar. Parece que é o fim, né? Então, quem tem ouvidos ouça. Se alguém está destinado à prisão, vai para a prisão. Se alguém está destinado a morrer pela espada, vai morrer pela espada. O que significa isso? Tem muita gente morrendo na perseguição. Vai renunciar por, causa, por medo da morte? Diz a palavra, não, não renuncie, permaneça firme, é difícil. Então, é um desafio enorme agora que se apresenta aqui para a comunidade. A comunidade tem que perseverar, tem que profetizar, tem que dizer a verdade, porque senão a gente vai cair nas blasfêmias, na mentira e no reino da violência que a besta veio instaurar. Então, é, é bem complicado o que a gente precisa agora manter aqui. Então, veja, vamos analisar o texto. O dragão transmite um poder à besta. E diante desse poder que é transmitido, a humanidade fica maravilhada e adora a besta e o dragão. Parece que aqui tem uma comparação, não teve? Tem uma, uma coisa parecida aqui em outro lugar? Lembra sempre, esse dragão quer tomar o lugar de quem? De Deus. Ele imita, ele mente, ele seduz. Deus, o Pai, Enviou ao mundo quem? O seu filho. E a esse filho ele deu trono, poder, autoridade. Na terra, sobre a terra. Lembra do hino que a gente já cantou lá atrás? Ao Cordeiro foi dado honra, poder, glória. Tudo foi dado ao Cordeiro, ao Filho do Homem. Foi dado tudo isso. Não tem uma imitação aqui. O dragão imita Deus. O dragão quer ter também o seu filho e quer dar a autoridade que ele não tem, mas ele quer transmitir, ele quer ocupar o lugar de Deus. Então aqui a gente pode comparar, alguns biblistas comparam né, com uma imitação do pai e do filho, dessa relação que existe entre o pai e o filho. Agora vejam o que é mais dramático. Toda a autoridade o pai deu ao filho, o filho na fidelidade mostrou isso tudo, mas diz o Evangelho de João que os homens preferiram as trevas do que a luz... Deus realizou isso tudo. Ninguém quis. O dragão realizou sua obra mesquinha, terrível. Todos aplaudiram e adoraram. São as contradições do mundo que a gente enfrenta. Quando a gente faz o bem, parece que ninguém olha, ninguém aplaude, ninguém incentiva. Quando é para fazer as coisas do mal e errado, tem um monte de gente para ajudar, e para incentivar, e para levar adiante. É assim o mal é sedutor seduz para destruir. Então, nós precisamos manter bastante força dentro é disso tudo. É triste. E, diante dessa tristeza, a gente pode perder a esperança e dizer assim, não vale a pena lutar. Vamos também nós adorar a besta. Né? Por isso que o final aqui vai dizer, não, permaneçam firmes, porque a perseguição vem. O filho do homem foi perseguido e sofreu, mas manteve fidelidade. Nós precisamos manter também a mesma fidelidade. Então, o projeto da mentira se deu através da filha do dragão, que é essa besta, que também tem sete cabeças, sete diademas, mas tem dez chifres, é imperfeita, imita em tudo o dragão e vejam, o objetivo dela é fazer que as pessoas adorem o dragão. Assim como o objetivo do filho é que fazer com que a gente adore o pai. Então, a imitação está aqui, mas é um projeto de mentira. Diante do projeto do reino, se instaura, se instaura também o um projeto da violência, da maldade, o projeto da mentira. Diz que ele carrega nomes blasfemos. Né? O que que é uma blasfêmia? É atribuir às pessoas nomes que pertencem exclusivamente a Deus. Então, é transformar em coisas e pessoas em Deus. Isso é uma blasfêmia. Né? Então, quando a gente pegar o que é só de Deus e a gente atribui a um ser humano. Essa besta traz esses nomes blasfemos. Ela traz sobre si. Então, essa besta se colocou no lugar de Deus Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele se dizia filho de Deus mas ali estava a verdade diante disso perseguiram e mataram a ele agora a besta se levanta toma o nome de Deus e todo mundo aplaude e diz que está correto e o adora então vejam preferiram as trevas do que a luz mataram a luz tentaram destruir a luz e deram força para as trevas então é, é um mundo e a gente precisa se posicionar diante deste mundo. Então a gente pode dizer que essa besta, ela é como que a encarnação histórica do Pai da Mentira. Então como que o Pai da Mentira age no mundo pela pelas pelas forças históricas que vão traçando o mal e a violência. Quem são essas forças? Os impérios estão aí sistemas políticos que ao invés de gerar vida, geram morte todos, não, são todos mas a maioria na, na história começa bem e de desanda e é isso que ele está dizendo, então essa besta é esse poderio exacerbado que existe e naquele momento quem era a grande besta que fazia o dragão aparecer? o império romano então aqui, essa besta é o império romano é bem concreto, ele está ali ele surgiu do mar. Roma está ali cercada pelo mar Mediterrâneo. E é, é, é essa visão. Então, se considera ali, ela brota do mar. Ela vem das forças negativas. E ela traz violência, morte, destruição. O Império Romano é o grande mal, é essa besta. Mas sempre foi o Império Romano? Não, o Império Romano foi é praticamente prática de um resumo do que já teve antes. Por isso que essa besta tem outras cores. Ela parece uma pantera. A pantera lembra o Império Persa, que perseguiu, destruiu, mas foi acabado. Já não existe mais. Os ursos lembram o Império dos Medos. A região dédia já tinha dominado, mas agora também foi ficando para trás. A boca de leão lembra a Babilônia. Babilônia venceu e fez e aconteceu, mas foi destruída. Então, para a gente entender assim, a besta é só o Império Romano? Quando Roma cair, acabou tudo? A besta é essa força obsessiva pelo mal. Cai uma, levanta a outra, e vai se juntando. né Então, por isso que essa besta vai ficando uma coisa terrível, porque ela vai juntando tudo que não presta dos outros e vai trazendo para si. E naquele período, o autor sagrado vem em Roma todos esses elementos. Então, o Império Romano é a destruição. E ela, então, é, precisa ser vencida. Está aí na história. Então, vejam só né, como é interessante acreditar até hoje. Como que Satanás destrói os filhos de Deus? Né? Pela violência, pela corrupção, pela maldade, que se instala através de, dos sistemas que estão aí no mundo. E parece que não mudou muito né? até hoje. Então, seja a gente tomar cuidado, e às vezes a gente fica... É, isso é interessante. E às vezes a gente fica adorando sistemas políticos, reis, príncipes, políticos, colocando-os no lugar de Deus, achando que eles são salvadores da pátria e não são. Então, muito cuidado. Então tá vendo só? Como que pode alguém adorar a besta? Basta a gente olhar para o mundo hoje, as polarizações, os problemas, né? E às vezes a gente vai endeusando alguns sistemas e algumas pessoas achando que ali está a salvação. E a gente adora. Às vezes a gente renuncia os nossos valores, os nossos princípios em nome de ideologias e de situações que não geram a vida, mas geram a morte. Mas a gente se engana, e a gente acha que é aquilo, e a gente fica cego, adorando a besta. Então, temos que tomar muito cuidado. A besta não é o um X ou Y a pessoa, mas é essa força do mal que se estrutura, se organiza para enganar, para derrubar, para destruir. Então, fiquemos muito atentos. Né? A maldade está aí. Ela já foi vista na história e continua. Ela continua. Ela tem um tempo, ela não vai durar para sempre mas diz que ele vai dominar por 42 meses. O que, que são 42 meses? Os 1260 dias que a mulher está protegida no deserto. Então, veja, no mesmo tempo, enquanto a mulher está sendo preservada, a besta está dominando, está destruindo, está devastando. Assim como daqui a pouco vai acabar a proteção para a mulher, também vai acabar esse poderio da besta, porque a, a batalha vai se dar e o julgamento vai acontecer. Então, a gente precisa observar isso. Diz que né, essa besta tinha uma das cabeças ela que estava ferida quase morreu. Né? Quem que é essa besta? Né? Então, a gente vai imaginar as cabeças depois vai aparecer de novo. Cada cabeça era um rei do, do Império Romano que foi se sucedendo. Um rei terrível nesse período, né, anterior um pouquinho, foi Nero. E Nero morreu. Nero incendiou Roma e fez uma... Uma tragédia. uma outra. Só que, apesar de Nero ser tudo isso, depois que Nero morreu, se suicidou, tem tanta história, né? diz que, na verdade, ele não estava morto. Alguns diziam que estava morto. outros diziam que ele morreu, mas ele voltou à vida. Ele foi escondido. Ele é Deus. E começaram a endeusar a figura de Nero. Então, é essa cabeça que morreu, mas reviveu. Qual que é a imitação aqui? Jesus. Ele não se se contenta em imitar só o pai, né? Ele imita o filho também, ele vai imitar Jesus. Então, é uma imitação aqui para dizer, tá vendo? Só Nero é até maior, ele conseguiu e ele está aí. E alguns nesse período, Nero já tinha morrido já tinha anos, mas alguns no período que estava escrito, sendo escrito o livro do Apocalipse, alguns acreditavam que Nero já tinha voltado à vida e que estava por ali. Né? Então, por isso que ela foi curada e ela está viva. Aquela cabeça que parecia que estava morta disso se fortaleceu o culto aos imperadores. Então, os imperadores são deuses que precisam ser cultuados. É preciso adorar esses imperadores porque eles ocorrem morrem, eles permanecem. né? E, e é tão forte esse, esse poder da idolatria. Então, aqui é o um combate à idolatria, porque a gente adora esse sistema terrível que existe no mundo, que inclusive a gente quer colocar mesmo no lugar de Deus. né? E vejam como é que é que o povo adorava a besta. Eles diziam quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Acabamos de ver alguém aqui que se levantou. Aqui é uma afronta a figura de Miguel. Né? A gente tinha acabado de dizer quem é como Deus. Agora o povo diz assim, que Deus? Quem é como a besta? Ela sim tem força. Olha ela aqui. Olha o poder que o dragão deu para ela. Né? Então a gente tira Deus e põe a besta. no lugar. Desde o começo do mundo é assim. Então, é a idolatria. Essa idolatria tem que ser combatida. Essa idolatria. Por lugar de Deus, coisas que não são Deus, mas que são forças de destruição. Então, quem é como a besta? Nós não queremos dizer isso. Nós queremos dizer quem é como Deus. A besta sente e acha que é, mas ela não é. É Deus quem vai vencer essa besta. Não? Então, nós não queremos dizer quem é como a besta. Nós queremos dizer quem é como Deus. Então, é preciso perseverar nesse tempo de perseguição. Não vai durar para sempre. Essa tem que ser sempre nossa certeza. Né? Diante das perseguições, saber que elas não vão durar para sempre. Vão durar apenas 42 meses. E por isso, acontece um convite a gente a discernir e resistir diante dessa besta, mesmo quando o sofrimento vier. É preciso re resistir. Não será fácil é preciso. Então, esse é um convite aqui ao discernimento. Porque muitas vezes nós vamos ser enganados por essa besta. E a gente vai achar que estamos no caminho correto, mas não estaremos. Então, é preciso discernimento. É preciso de, de sabedoria. Por isso é esse convite. de Discernir e resistir. Porque, às vezes, a gente pode estar tá achando que está adorando o Cordeiro e estamos adorando a besta. Às vezes, a gente pode estar dizendo que estamos adorando a Deus e estamos dizendo quem é como essa besta. Porque a gente colocou nossa confiança na ilusão que a besta mostrou. Terrível. Mas parou por aqui, né? diz, ó, nisso consiste a perseverança e a fé dos santos. Os santos têm que ter fé e têm que perseverar. Para isso, tem que orar muito. É só na oração que vai conseguir. A coisa já está ruim, né? Mas vai ficar pior. Né? Então, <risos> o texto aqui vai ficar pior. O dragão não se contentou em ficar só com uma besta. Ele conseguiu outra besta, ele atraiu e chamou outra besta, é o versículo 11 vi depois outra besta sair da terra, puxa vida uma besta saiu do mar, agora saiu outra besta da terra, porque isso que ele está ali na praia né entre o mar e a terra ele está convocando suas forças, então as forças do mar e as forças da terra, as forças negativas, ele está convidando chamou essa outra besta essa outra besta tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela exerce diante desta. Então, ela tem toda a autoridade da primeira besta, mas ela exerce a sua autoridade para a primeira besta. A primeira besta serve o dragão, a segunda besta serve a primeira besta. E não parece uma besta, parece um cordeiro. Dois chifres no som cordeiro nossa, Os cordeiros têm dois chifres. E ela tem dois chifres também. Esse. Só que quando ela abre a boca, ela fala como? O dragão. A voz dela é a voz do dragão. Ela é filha também né, do dragão. Mas essa daqui veio para enganar mesmo. Porque essa daqui veio vestida em pele de cordeiro. Essa daqui, essa é para a gente ficar perdido no mundo. Ela apareceu. E ela faz... né com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa besta faz todo mundo adorar a primeira besta, mostrando, está vendo? Ela se curou. O imperador, vamos lá, é, essa, essa besta serve para isso. Versículo 13. Ela opera grandes maravilhas, essa besta, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra na vista dos homens. Domina o fogo essa besta. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem, em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas que voltou à vida. Ela manda fazer imagens da besta para serem adoradas. Foi lhes dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome aqui é preciso discernimento quem é inteligente calcule o número da besta pois é um número de homem, seu número é 666 ou o que a gente diz 666, o número da besta Nos filmes de terror, para falar do demônio, está lá o número da besta né? sempre vai aparecer, os inteligentes calculem, é o um número de homem é o número 666 aí a segunda besta mais para frente a segunda besta vai ser chamada de falso profeta. A segunda besta é o falso profeta, é o anticristo que vem para iludir. Jesus já tinha dito isso para nós, né? Ele disse: virão outros em meu nome dizendo sou eu. É a besta que veio para iludir. Saiu da Terra. É a propaganda da mentira. É a propaganda do império. É aqueles que dizem, vamos adorar o imperador, porque é nele que está a força. Toda a propaganda, toda a ideologia, ela está mascarada como um cordeirinho, parecido com Jesus, dois chifrinhos. Mas Jesus só tem dois chifrinhos? Quantos chifres tem o cordeiro? Sete chifres, a plenitude. Lembra lá, tem que olhar lá, não pode esquecer, né? O cordeiro que está lá com, diante do trono tem sete chifres. Ah, mas no mundo não tem cordeiro de sete chifres. No mundo só a gente vê cordeiro com dois chifres. Por isso que ele vem. Ele vem para mentir. A gente olha e fala, ah, tá vendo? Esse é mais convincente. Esse é mais real. Esse, é esse que a gente vai seguir. Então, ele tem dois chifres. Tem alguma força, mas não, não chega nem aos pés do cordeiro. Ele tem o um poder total. A voz dele é do dragão. Ele leva a primeira besta. E a gente precisa discernir. Aqui precisa de discernimento porque vai ser muito difícil reconhecer essa vista. Ela atrai, ela mente, ela seduz, ela faz a gente adorar, diz que ela faz, inclusive ela realiza sinais para deixar todo mundo maravilhado. Faz o fogo descer do céu, faz as imagens, as estátuas falarem, para que as pessoas possam acreditar. Faz mágica, produz magia para enganar, para mentir, para conquistar. E muita gente vai cair na lábia dessa pista. A propaganda da mentira seduz a humanidade. Diz que essas imagens aqui, era muito comum essas mágicas acontecerem, né? mas diz que elas estavam ali, né? e é, é o sentido da vigia que havia. Porque quem não adorasse as imagens dos imperadores ou dos deuses, era perseguido. Então, existia uma, uma espécie de vigilância. Quantos cristãos eram descobertos por causa disso? porque eles passavam dentro das imagens e não adoravam. Sempre tinha um olheiro que ia dizer, aquele fulano não adorou a imagem. Deve ser um cristão, deve ser um judeu, deve ser alguém que acredita nessa história do Deus único. E assim eles ficavam de olho. Quantos mártires não aconteceram por causa disso? Né? Então, é uma vigia. Ele ele olha, ele, ele fiscaliza. Né? É o mal que vai envolvendo tudo. E vai marcando os que são seus. Marca na mão e na fronte. A mão aqui representa a ação. Afronte a consciência. Ele faz uma lavagem cerebral na gente. E ele nos conduz ali. Então, também essa marca aqui é uma imitação do batismo. Alguns já foram marcados, né? Diz que a besta também marca os seus. Ela também quer para si, E ela quer confundir. Então, ela coloca a sua marca para confundir, para que a gente não saiba quem é quem. Não dá para saber. Aqui lembra a parábola de Jesus. É o joio e o trigo. tá tudo misturado. Não dá para saber o que é uma coisa e o que é outra. Por isso, é preciso discernimento. E só o discernimento vai fazer a gente saber quem é a besta. E quem são os seus discípulos. Então, a marca dele é o número 666. Quem tiver inteligência e discernimento, que diga quem é a besta. Aqui acontece uma charada e uma provocação, né? Então, é, quem é inteligente, calcule o número da besta. É o número de um homem, e é esse o número. Calcule. Ao longo da história da humanidade, muita gente calculou o número da besta para descobrir quem é essa besta. Quem é a besta, meus irmãos? É todo ser humano que gera morte, que manipula a consciência, que perverte as relações que trazem destruição. De tempos em tempos levanta uma pessoa que traz essas características. Nesse tempo, aí, aqui assim, os biblistas falam diversas coisas. A tese mais aceita é, dentro dos cálculos, dentro do, 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 da língua grega e da língua hebraica, cada vogal corresponde a um número. Então, quando eles começam a somar os números para cá, para lá, e fazer as, as contas desse número 666, se chega ao nome... César Nero. Então, quem que é essa peça que ele está falando? Né? É um Imperador Romano. É ele, porque é a figura dele que está sendo adorada. Né? Mas será que é só ele que passou? Não. Dentro desses números dá para você colocar um tanto de gente. Nem todo mundo vai bater, mas um tanto de gente dá para colocar. Né? Por isso que a gente tem que ter dito no pano de fundo. Aí alguns vão dizer, aqui vocês vão ouvir. Né? É o Papa, é não sei quem, é tudo conversa que vem. Mas, assim, qualquer força que se levantar, para tomar o lugar de Deus e enganar e mentir pode ser a besta, mas são forças reais naturais que estão aqui no mundo, então são as forças que se levantam e então, essa besta de tempos em tempos ela aparece. São esses grandes líderes ou instituições que se levantam. Então por, já foi muita gente já foi considerado a besta, né? Então sempre quando se levanta um poder muito tirano alguém coloca. E é nesse sentido que em algum momento da história alguém disse que o papado, não um papa, mas a figura do papado era a figura da besta, porque dominava o mundo naquele período. Né? E alguns diziam que era uma força maléfica. A igreja também disse que, por exemplo, o protestantismo era essa força que veio para destruir a igreja. Então, ao longo da história, depois, o nazismo, todos esses elementos, a gente vira e meia, vai levantar e vai dizer, é a besta. Tá certo ou está errado? Pode ser, é e não é. Toda força, todo ser humano que gera morte, manipula, perverte, destrói, é a besta. Por isso que tem uma explicação, alguns biblistas falam de outra explicação para esse número 666, 666. O número 6 ele indica imperfeição. Qual que é o número perfeito? É o número 7. O 6 está ali, do ladinho, né? Mas se ele não dá o 7, se ele para em si mesmo, é imperfeito. E o que é imperfeito? Se repete, se repete, se repete, ou se repete três vezes, três é o número da totalidade, se fechou em si mesmo. Morreu na imperfeição. Então o número 6, 6, 6, repetido, significa um, um círculo de imperfeição, de maldade, de morte, que não chegou no 7. Não chega. Não chegou na perfeição. É a maldade que se perpetua. também Essa explicação eu gosto mais, né porque é fácil a gente entender. Parou aqui, ó não foi para frente. Parou no 6 e chegou no 7. Se a gente para na nossa maldade, nós todos somos assim, né? para na, na nossa má inclinação para ver se a gente não vira uma besta. né A gente vira, porque a gente vai deixando o mal crescer dentro de nós. E aí, se a gente tiver poder, a gente destrói tudo tiver ao nosso redor. Então, temos que tomar muito cuidado com esta enganação, com essa maldade que aí está. Tranquilo até aqui? E agora? Vamos... Tudo está destruído. É o fim. Chegou o fim. A visão começou tão bonita, mas terminou. Mas lembre nós temos três sinais no céu. O primeiro foi a mulher. Parece que não teve muita sorte. O segundo foi a besta. Puxa, a besta não, o dragão. Teve sorte, né? porque olha só quanta coisa aconteceu com ele. Ainda vai vir o terceiro sinal, que ainda não apareceu, talvez em a gente ver hoje, que são os anjos que vão aparecer daqui a pouco. E aí, o que fazer diante disso? A mulher está escondida no deserto. Os descendentes da mulher estão sofrendo por causa das duas bestas que o dragão plantou aqui na Terra. Tá aí. O dragão está solto com as suas bestas. E, e a gente não tem como reconhecer isso ainda, porque ela está aí, a marca está aí, tem muitos marcados com esse número na testa, mas e aí? É o fim? É a destruição? O julgamento vai chegar ou não vai chegar? E agora, quem poderá nos socorrer? Né? Quem vai nos salvar agora nesse, nesse caminho todo? O capítulo 14 vai mostrar que não estamos sozinhos nesta batalha. Ele já deu indicações, né? Ele diz que só vai adorar a besta quem não está com seu nome no livro. O Cordeiro está escrevendo o nome no livro. E cadê esse povo todo? Porque parece que agora tá todo mundo está adorando a besta. Né? Cadê esse povo? É um povo? Será que é um povo pequeno? É ou não é? Né? Capítulo 14. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Com os cento quarenta e quatro mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, e ao ribom e ribombou de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citaristas tocando suas cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que. Se, os que, Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Estes seguem o cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como príncipes para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Puxa vida, né? Você já tinha esquecido da visão. Né? Lá tinha o trono com os quatro seres vivos, com 24 anciãos, com os anjos. O um Cordeiro estava lá. Diz que estava chegando quatro mil que já tinham sido marcados. Tem mais uma multidão vindo. E esse povo tudo? A gente parou lá e fomos ver o que estava acontecendo. E agora descobriu que do outro lado, lá na Terra, temos agora um dragão com duas bestas e que estão aí atraindo. Diante do dragão, com as suas duas bestas, que estão marcando na fronte algumas pessoas, nós temos essa, esse grupo aqui que não se deixou contaminar pela mentira. Na sua boca não foi encontrada mentira, são íntegros não se contaminaram, não se venderam, são virgens, não se prostituíram. Por que, que esse termo aqui, né, essa virgindade aqui, não é física? Né? São virgens, porque daqui a pouco vai aparecer a grande prostituta. E todos os homens e mulheres se entregaram à prostituta. Estes 144 mil não se entregaram, porque eles foram marcados pelo cordeiro. Quem são, né? a gente já viu, são aqueles que se mantêm fiéis. Então, não é um número fechado, é um número aberto. Quem nós queremos ser? Queremos ser do número dos 144 mil ou nós queremos ser do número do 666? A gente tem que escolher, porque todos vão ser marcados. Por um ou por outro. Agora, qual fila que nós vamos entrar? O Cordeiro está de pé no Monte Sião, com seus 144 mil que foram marcados. O dragão está lá com as suas duas bestas, achando que tem poderio. Ele com duas bestas na terra. Sobre o monte está o cordeiro em pé, com seus 144 mil marcados. É uma cena grande. Muito que a gente vê. Tá vendo? Então, assim, tudo isso que está, todo mundo aqui adorando. Olha como é pequeno, diante do cordeiro, que tem 144 mil junto consigo. E que não atraiu os 144 mil com a mentira. A boca deles não tem mentira, tem integridade. Aqui tem um monte seguindo, porque estão sendo enganados. Foram enganados, caíram na sedução. É triste, é deprimente. Né? Para que a, o dragão e a besta consigam atrair, tem que mentir, tem que enganar. Porque, na verdade, ninguém o segue. Aqui a gente tem 144 mil que seguem, na verdade. São livres, não são obrigados. O Cordeiro não obriga ninguém a segui-lo mas estes o reconheceram na verdade. É uma cena bonita, que é, é para levantar esperança, para a gente poder ver. Se a gente vive o um mundo assim, sem refletir, sem rezar, a gente vai na onda da besta. Mas se a gente está com o Espírito Santo, Ele nunca nos obriga. Ninguém é obrigado a seguir o cordeiro. Ele não quer ninguém por obrigação. No entanto, tem 144 mil que o seguem. E de noite o segue E não se contamina não se contaminaram pela idolatria, não colocaram ninguém no lugar. É isso que significa esse elemento da virgindade. Junto com as milícias celestes, eles, vão can... eles cantam um cântico novo. Lembra do cântico novo que cantava lá diante do trono do Cordeiro, o hino da vitória? Eles cantam esse cântico novo. Só que agora não, não é... as pessoas não entendem o que eles estão cantando esse povo que foi marcado pela besta não entende. Só quem entende que consegue cantar são 144 mil. O que significa isso? Só quem está comprometido com a verdade consegue cantar o Cântico novo. Só quem não tem na sua boca mentira consegue entender o Cântico novo. Só quem é profeta consegue entender o Cântico novo. Quem se vendeu, quem se deitou com a grande prostituta, que é a Babilônia, vai aparecer daqui a pouco. Quem se entregou nas mãos da besta, não vai entender, não tem jeito, porque se contaminou, porque se vendeu, porque idol fez idolatria, e por isso precisa ser convertido. A milícia celeste canta, e é na oração da igreja celestial que está a força daqueles que estão guerreando. 144 mil estão em pé para dizer, perseverem, a igreja tem que perseverar. E se a gente ouvir o canto e se identificar com ele, é porque estamos na verdade. Mas se a gente ouvir o canto e não entender, é porque a gente está do lado da besta. É o discernimento. É preciso agora discernir. Está todo mundo aí. Ó. Vamos discernir. Para saber qual é o lado que nós estamos. Vamos para frente? Então, apareceu uma esperança. né? Que está sobre o monte Sião. É para relembrar aqui a... a terra santa, né? o elemento de que Deus veio salvar a história. O Cordeiro está lá de pé. Esse mundo que matou o Cordeiro não venceu. Ele está de pé. Ele está vitorioso. Né? Então, ele ter, ele ter sido arrebatado para o céu não significa que ele abandonou, não. Ele continua ali. Porque é ele que veio estabelecer o julgamento. E o julgamento vai chegar. Lembra que eu disse que o julgamento, desde o começo que fala desse julgamento e nada desse julgamento, mas agora parece que vai chegar, porque agora o Cordeiro está ali em pé os 42 meses estão passando, então é sinal de que agora o julgamento vai chegar por isso nós vamos ter agora os anjos que vão anunciar a chegada do julgamento o julgamento chegou, versículo 6 vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação tribo, língua e povo ele dizia em alta voz, temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do julgamento, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Chegou a hora do julgamento. Lembra nos ais nos toques da trombeta, que apareceu uma, uma águia, há poucos capítulos atrás, né, que anunciava os Ais. então ele dizia, cuidado né, as nações. Agora veio um anjo. E ele anuncia o Evangelho. Lembra lá atrás que tinha duas testemunhas que anunciavam que comeram um livrinho, que é o Evangelho, e diz que eles dominaram e conseguiram ensinar, mas que eles foram mortos e ficaram com seus corpos na, na, na terra. né E disse que até que o Espírito veio e os arrebatou e fez eles retomarem a vida. Aqui a gente está voltando lá para aquela cena. Então, aparentemente, foram vencidos. Agora o anjo veio do céu e agora ele traz o Evangelho e ele anuncia o Evangelho eterno. Esse livrinho que aparentemente tinha sido destruído, agora ninguém mais consegue destruir. Porque um anjo vem do céu e ele anuncia por toda a terra. É um anjo, o primeiro anjo, ele voa do céu e anuncia o Evangelho para todos. É um convite, é o último convite à conversão. Abandonai a idolatria, prestai honra, glória a Deus. Vamos adorar não as estátuas, não a besta, não os imperadores. Vamos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes. Aquele que fez tudo isso. Esse anjo vem convidando todo mundo à conversão, à mudança de vida. Porque o julgamento chegou. Ou se converte agora, ou não haverá mais tempo. Então, é o primeiro anjo vem, nessa revoada, anunciando isso. Vem o segundo anjo. O segundo anjo, no versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou. Caiu, caiu, Babilônia a grande. A que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Caiu. O segundo anjo proclama a queda da Babilônia. Aquela que embebedou as nações com o vinho do furor. Aquela que trouxe a mentira, enganou, destruiu. Ela caiu, foi destruída, caiu. O império da morte está desmoronando. Esse anjo veio dizer isso. Então, cuidado. Você que está junto com Babilônia, a Babilônia está caindo. Ela já caiu. E vai cair todo mundo que estiver com ela. E ninguém vai poder... Agora não tem mais o que fazer. Ninguém vai poder impedir isso. O julgamento vai se dar. Ninguém vai impedir. Então, segundo vem e anuncia. Então, quem está junto de Babilônia, cuidado. Né? Porque Babilônia caiu. E o furor do Senhor vai chegar. Mais um anjo Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta e suas imagens e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o furor, o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos, diante do cordeiro. A fumaça do seu tormento Sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisso se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas boas obras, os acompanhem. Três anjos. Um chamou a conversão, o um outro disse que Babilônia caiu, e esse terceiro disse: quem continuar adorando vai cair e não vai ter descanso. E aí, um anjo veio e disse assim: Feliz quem perseverou. Feliz quem tombou na luta, porque vai encontrar o descanso. Porque quem adora a besta não vai descansar nem dia nem noite. Vai ser atormentado com chovo. Não vai ter descanso. Aquele que morreu na luta será reerguido, será levantado, ressuscitará. Aquele que viveu na idolatria e na prostituição não terá o descanso. É terrível. O que, é que ele está dizendo aqui? E aí, é uma, aí acontece uma bem-aventurança feliz quem morre defendendo a justiça. Quem é que morre defendendo a justiça? São os mártires, são as testemunhas, são as duas testemunhas que morreram e ficaram lá caídos sobre a terra. O Senhor vai vir agora restituir a dignidade. Então, quem viveu para a Babilônia vai agora perecer junto com a Babilônia, junto com a besta. O sangue dos mártires clamam o julgamento. Clamam o julgamento. Então, o Espírito vem, vem agora, e vai dar o descanso e a recompensa para quem perseverou. Então, vamos, meus irmãos, perseverar. Chegou o julgamento. O que faz o julgamento chegar? É o sangue dos mártires. Lembra que do altar, debaixo do altar havia os mártires que clamavam ao Senhor, dizendo, Até quando, Senhor? Até quando? Chegou a hora. Aquela voz que estava clamando, agora vocês vão ver que vai se juntando, né? A gente vai compondo as visões elas vão juntando. Aquela voz que clamou, agora vai encontrar a resposta. Vamos concluir essa parte para gente parar no capítulo 15. Depois disso, versículo 14 agora, do capítulo 14. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do tempo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lançai a tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Chegou a hora de ceifar a terra. Do trono das nuvens está o filho do homem sentado com uma foice bem afiada. E o anjo então disse: Lança, Senhor, a foice, porque chegou a hora da colheita. E ele lançou a foice, hum, ela desceu de lá ó, e ceifou tudo que estava maduro. Tudo que estava maduro foi ceifado, foi colhido. Né? Nisso, saiu do templo que está no céu outro anjo. Também ele com uma foice afiada. Agora um outro anjo, agora esse anjo, ele traz a foice. A primeira foice o filho do homem lançou. A segunda o anjo trouxe. E o outro anjo, que tem o poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz aos que, ao que segurava a foice afiada. Lança a foice afiada e vendima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos Também algumas uvas amadureceram, mas são as uvas que estão podres. E esse anjo ceifou, fez a vindima... E juntou tudo no lagar de Deus. E agora Deus vai pisar tudo isso. Todo mal. E dali saiu um sangue que chegou no freio dos cavalos. E devastou todo mundo. Chegou a hora da, 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 do julgamento. E todos vão ser afogados nesse sangue. Todo mundo? Não. Os que pertencem a Deus já foi na primeira leva. Né? O trigo foi separado agora do jogo. É o julgamento final. Então aqui da gente aquela imagem dos que Jesus disse. Então Jesus ele veio porque ele não perdeu nenhum dos que lhe pertence. A primeira foi se a dele. A segunda é daqueles que se perdeu, se perderam e perdidos que estão foram então jogados no lagar do furor de Deus. A justiça de Deus vai acontecer. Toda injustiça será combatida. Então essa é a visão aqui. Então o julgamento está acontecendo. Quem preside o julgamento? Quem é o rei? É Jesus sentado sobre as nuvens, é um rei cósmico, ele é o juiz, ele está com a foice na mão, ele é o Senhor do Universo, ele tem a coroa de ouro na cabeça e ele vai realizar, então, a primeira, o primeiro elemento da, do julgamento. O julgamento se dá em dois momentos. O primeiro é recolher todos que pertencem a Deus. O segundo é deixar que esse sangue afogue todos aqueles que viveram a maldade. É terrível, né? Só vai ser destruído quem não amadureceu para o trigo. Quem amadureceu é o trigo novo, ele guardou já no celeiro. Quem não amadureceu, quem se tornou essa uva aqui que só serviu para isso, vai ser pisado pelos anjos. Então, é, essa é a visão. O julgamento está aí. Mas o julgamento ainda não acabou, vai continuar. É só dizer como é que vai ser o julgamento. Mas agora eles vão parar mais um pouquinho ainda, porque tem muita pausa aqui, não é? para o terceiro sinal. Então, se o julgamento chegou, virá agora o terceiro sinal, que é no capítulo 15, que a gente vai ver no próximo ponto. Onde vão aparecer os sete anjos com as sete taças. Então, para que aconteça agora esse pisar no lagar da ira de Deus, então, isso vai acontecer, está dizendo, mas ainda não aconteceu. Então, ele vai lançar a voz, vai recolher uns e vai destruir os outros. Então, como é que vai ser isso? Vai vir agora aqui. Então, ele primeiro anuncia como é que vai ser, mas ainda tem mais tempo e nós vamos ver agora esse tempo que temos ainda pela frente o capítulo 15 e 16 fecham essa parte para depois a gente falar sobre a Babilônia, a grande prostituta e todos os elementos né? então aqui a gente vai ter agora os sete anjos que vão trazer sete pragas as pragas vão vir em sete taças que serão derramadas nessa humanidade então as sete pragas agora que vão consumir no julgamento para que a gente possa construir o um novo céu e a nova terra mas ele vai virar só depois virar só depois que a gente vencer Babilônia, a grande prostituta, a besta, tem muita gente para ser destruída, tem muito mal para ser destruído ainda. E o Cordeiro vai vencer tudo isso. E nós vamos assistir isso tudo. Espero que nós assistamos junto com 144 mil, junto do Cordeiro em pé, porque disse que a esses ninguém fará mal. Né? Porque se nós estivermos junto com esses cachos da uva que caíram no lagar, aí a coisa vai ser feia. Depende de nós. Deus não quer que ninguém se perca essa é a mensagem do, do Apocalipse depende de nós se deixar ser enganado ou se deixar conduzir pelo Espírito então, perseverança quando vier a tribulação e a perseguição e você disser assim eu acho que eu vou jogar tudo pro alto aí você lembra do, dos servidores da besta que disseram assim, vamos adorar aqui mesmo e tá bom, olha só como a besta é poderosa né? vamos adorar a besta vamos adorar o dragão né? aí você lembra disso, fala, vou largar minha missão Vou deixar o cordeiro? Será que vale a pena? Aí medita, né? Quando você se perguntar isso, você lembra, você vai proclamar quem como Deus ou quem é como a besta? Então a gente tem que fazer as nossas escolhas bem concretas aqui no mundo. Espero que todos nós possamos dizer quem como Deus. É só nele que está a nossa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, até a semana que vem, né, para que a gente possa continuar os nossos estudos. Obrigado pela presença, pela participação, mais este dia. E vamos continuar firmes até o final do nosso livro do Apocalipse. Uma boa noite um bom resto de semana para todos.